0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Heal is a new face, dem Wrestling-Podcast. Heute möchten wir mit euch über ein sehr interessantes Thema sprechen, nämlich ich glaube, das ist der Traum eines jeden Wrestling-Fans, irgendwann einmal zur Wrestlemania in die Staaten rüber zu fliegen. Und äh, ja, erstmal möchte ich das Team begrüßen. Hallo Sarah, wie geht's dir? Hi, moin
1: moin, mir geht's gut. Ich hoffe, den Hörern da draußen auch. Thomas, du bist heute auch
0: wieder dabei, wie geht's dir?
2: Selbstverständlich auch ein Hallo von mir aus und ja, bei mir ist soweit alles beim Alten.
0: Und wir begrüßen unseren Gast heute, das ist der Andreas. Ähm, hallo Andreas, danke, dass du da bist. Ja, hi. Einen schönen
3: Gruß an das ganze Team. Hm.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, ich bin Jenny und ja, wie eben schon einleitend gesagt, möchten wir heute mal mit euch das Thema besprechen, ja, was muss ich tun, um sozusagen eine Reise in die Staaten zu organisieren, in der alles enthalten ist, was das wrestling fan Herz höher schlagen lässt. Und ja, ich sage jetzt mal, da fängt es ja quasi mit den Basics an.
2: Wir stehen jetzt mal wirklich, wir stellen uns vor, wir haben eine, ja, die Voraussetzung, dass wir das finanziell und urlaubstechnisch jetzt hinkriegen würden, dass wir in die Staaten können. Ähm, Corona gibt es jetzt einfach mal nicht und... Ähm, ja, äh, da würde ich jetzt an, an Andreas mal die Frage stellen, wie würdest du quasi äh, so eine Wrestlemania-Reise, wo fängst du da bei den Basics quasi halt an? Was ist das Erste, was du jetzt äh, machst?
3: Das Erste, was ich mache, ist im Grunde genommen, nachdem ich äh, von der letzten Wrestlemania zurückgekommen bin, sofort die nächste Wrestlemania-Reise angehen. Das heißt, äh, das Wichtigste wäre dann, sich umzuschauen, wo man... Äh, die nächste WrestleMania übernachten möchte. Also Hotelbuchung oder Airbnb, was sich eben anbietet. Und da geht es dann halt vornehmlich um, dass man eben ein Hotel bucht, was man lange auch stornieren kann und auch erst spät zahlen kann. Denn wenn mhm. irgendwelche Dinge sind, wie jetzt, wie jetzt eben diese Corona-Geschichte oder eben, dass man doch nicht fliegen kann oder wie auch immer, dass man das eben relativ gut stornieren kann. Und das geben wir gerade auch äh, unseren ganzen Membern äh, eben mit, dass wir auch jetzt für die nächste WrestleMania sagen, bucht jetzt schon ein Hotel oder eine Unterkunft, aber noch nichts, was wirklich fest ist, sondern wo ihr dann auch äh, kostenfrei stornieren könnt.
0: Mhm. Damit fängt es also erstmal an. Also ich glaube, was Thomas an der Stelle eher meinte, ist äh, tatsächlich dann nochmal noch einen Schritt vorzumachen. Natürlich, klar, muss ich mir inhaltlich Gedanken machen, wo findet es statt? Wie komme ich von, von A nach B? Wie komme ich dann in, der, in die Stadt, wo das stattfindet? Aber ich glaube, viele Hörer, bei vielen Hörern fängt schon die Frage an, Okay, welche Voraussetzung brauche ich zum Beispiel ein Visum, um in die USA zu kommen?
3: Naja, man braucht, äh, wenn man in die USA kommen möchte, äh, das sogenannte ESTA. Äh, das gibt es überall zu finden, kostet 14 Dollar. Da muss man im Grunde genommen halt angeben, äh, wo man wohnt, wo man hin möchte. Ähm, und äh, ja, dann es halt so komische Fragen. Wie ist man, Theor äh, ist man in einer terroristischen Vereinigung äh, zugehörig? Äh, hat man Brandanschläge vor? Hat man irgendwie Millionen äh, Dollar, die man damit rübernimmt und so weiter? Im Grunde genommen habe ich noch nie irgendjemanden gesehen, der da irgendwie überall Jahren gekreuzt hat und dann müsste man sich auch wundern, dann käme man immer nicht, nicht, nicht in die USA. Ja und ansonsten ist es äh, im Grunde, Grunde genommen ganz, erstmal ganz einfach. Also der ganze Prozess an sich ist äh, relativ easy. Man braucht halt diese ESTA Einreisebestimmung, wie gesagt kostet 14 Dollar und äh, und ansonsten ein Reisepass ist noch wichtig, den man mit sich führen sollte. Und man braucht schon auch, gerade weil es ja in die USA geht, eine Kreditkarte.
0: Mhm, genau, also wir würden dann vielleicht auch nochmal hier unten in die Links äh, den Link äh, zum, zur, zur ESTA-Beantragung reinpacken für unsere Hörer. Weil ich denke, da könnte es für einige vielleicht schon hilfreich sein, wenn man die Seite dann nicht noch suchen muss. Ähm, ja, super. Also wie gesagt, da machen wir jetzt mal einen Haken dran. Wir haben einen Reisepass, wir haben ein äh, bewilligtes esta und ähm, ja, dann geht es ja im Endeffekt äh, um die Frage, wie komme ich da hin? Sarah, ich glaube, da hattest du eine Frage zu.
1: Ja, genau. Und zwar ist ja tatsächlich äh, dafür der Flug ganz entscheidend. Wie ist es denn da? Also gibt es da vielleicht auch irgendwelche Möglichkeiten, dass man irgendwie äh, was Vergünstigtes bekommt? Wo guckt man denn da am besten nach tatsächlich? Also im Internet denke ich mir hauptsächlich gut einige die ein bisschen ist altmodisch mögen, gehen vielleicht ins Reisebüro. Aber ähm, wie, wie geht das denn vonstatten? Also muss man da auf irgendwas achten oder äh, wie läuft das tatsächlich?
3: Auch das äh, ist relativ einfach. Also man, wie gesagt, ich mache das meistens direkt nach der ersten, nach der Wrestlemania, dass ich mich einfach nach Flügen auf den relativ bekannten äh, Flugbörsen umschaue. Ne? Und äh, das dauert so ein bisschen, bis man dann mal einen guten Preis bekommt. Aber also mein letzter Flug, der wäre jetzt ja nach Tampa gewesen von Hamburg aus. Der hat 375 Euro inklusive der Koffer gekostet. Das wäre ein Schnäppchen gewesen. Günstig. Also, das ist, wirklich das ist sehr günstig. Hin und zurück. Also das, und dann muss man einfach ein bisschen schauen, wenn das, wenn das jetzt die Stadt ist. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, äh, dass er jetzt in Tampa gewesen wäre. Ich habe mich einfach auch noch mal ein bisschen umgeschaut von Abflugflughafen, äh, ob ich Hannover nehme, ob ich Berlin nehme oder ob ich äh, eben auch in den Staaten einen anderen Flughafen nehme, der relativ nah dran gewesen wäre, wie zum Beispiel äh, Fort Lauderdale noch oder, oder auch Miami unten. Also, dass man da noch einfach ein bisschen Spielraum hat und man einfach guckt, wo kommt man, äh, wo kommt man am günstigsten hin? Weil ich sage immer so, äh, der Flug und das Hotel sind für mich eigentlich immer so das notwendigste Übel. Man muss hinkommen und man muss irgendwo übernachten. Aber ähm, gerade im Hotel, ich sage immer, das kann auch ein günstiges Hotel sein, weil man relativ äh, viel unterwegs ist und äh, man hat. Eigentlich am Wrestlemania, so eine Wrestlemania-Woche, ist einfach auch anstrengend, weil man halt viele Shows auch besucht, weil und man halt einfach viel unterwegs ist, sage ich mal so. Ja.
0: Genau, also an der Stelle habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man auch ganz gut nach sogenannten Gabelflügen schauen kann. Das heißt, zum Beispiel, der Abflugort wäre von Deutschland aus, ich sage jetzt mal, Hamburg und man würde nach Tempa hinfliegen und der Rückflug ginge dann von Miami nach Hamburg. Da muss man natürlich gucken, dass man dann innerhalb der USA von A nach B kommt oder andersrum, der Rückflug würde dann von Tampa, sag ich mal, nach Frankfurt gehen und man müsste dann gucken, wie komme ich nach Hamburg zurück, wenn ich aus Hamburg bin. Ne? Also da kann man auch noch mal gucken, das, wie gesagt, das sind sogenannte Gabelflüge. Da gibt es hin und wieder halt auch diese Schnäppchen, die man da entsprechend machen kann.
3: Ja, und man muss einfach... Äh eigentlich die ganze Zeit immer, immer mal wieder schauen. Also es gibt natürlich Monate, da ist das relativ hoch, der Flugpreis. Wir wissen jetzt alle nicht, wie das sich jetzt in den nächsten Monaten äh, gestalten wird, wenn die wieder alle fliegen dürfen und so weiter. Wenn man überhaupt mal wieder wieder in die USA reinkommt, äh, ob die Pre wie sich die Preise dann gestalten werden. Aber die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass man einfach lange sucht und irgendwann mal ein Schnäppchen hat. Und dann äh, kommt man auch für einen günstigen Taler rüber, sage ich jetzt mal so. Mm
0: -hmm. Genau. Ja, dann das Nächste wäre ja, wenn ich an, an den Flug auch einen Haken gemacht habe, ähm, ja, wo übernachte ich? Da hattest du jetzt gerade auch schon so ein bisschen äh, angerissen. Also auch da würdest du empfehlen, die gängigen äh, ja, Hotelseiten anzuschauen ja. und äh, was hast du da für Erfahrungen
3: gemacht? Also der, was beim Flug ja noch wichtig ist, was wir immer wieder an Fragen bekommen, ist die große Angst der Einreise. Ne? Da ähm, wenn man dann, dann da steht und von den Amerikanern gequatscht wird, was man nun als gerade in den Amerika möchte und so weiter. Also da haben viele eben Angst, dass sie bei der Immigration schon scheitern. Und diese Erfahrung habe ich mhm. bisher noch nie gemacht, weil im Grunde genommen fragen sie halt einen, was man eben dort möchte und wie lange man dort ist. Und wenn man das alles wahrheitsgemäß angibt und die sehen ja auch im ESTA, wie lange man angegeben hat, dass man dort ist dann habe ich noch nie die Erfahrung gemacht, dass man da rausgezogen wurde. Und da kann ich wirklich jedem die Angst nehmen für. Also ja. bisher, Und mein Englisch war bei der ersten Reise, die ich zu WrestleMania 31 gemacht habe, echt grottig. Also das ging gar nicht und äh, hatte da auch große Bedenken und dann war es aber kein Problem. Jetzt zu deiner mhm. Frage. Äh, ja, äh, die großen Seiten, äh, Booking.com, äh, Hotelopia, Hotel äh, Expedia, oder aber eben auch Airbnb. Also ich reise mittlerweile mit meinen Kumpels meistens auch in Airbnb-Unterkünfte. Äh, auch das ist sehr gut. man hat äh, Ich habe da auch noch nie negative Erfahrungen gemacht. Äh, und denke, das ist eine gute Alternative zu den Hotels. Mhm. Gerade, wenn man, gerade wenn man mit Freunden reist und dann eben, also wir hatten jetzt für äh, für ähm, Tampa hatten wir eine Suite eigentlich, äh, mit äh, sechs Personen und hätten dann für eine Woche pro Person um die, ich glaube, 180 bis 200 Euro bezahlt. Für die, für die ganze Zeit über.
0: Mhm. Ja, das das äh, klingt auf jeden Fall jetzt auch machbar. Ne? Vielleicht noch mal eine kleine Anekdote aus eigener Erfahrung zum Thema äh, Immigration, also diesem Einreiseprozess. Wenn du am Flughafen ankommst, musst du dich halt erstmal in eine Schlange einordnen und wirst halt, wie Andreas das eben auch sagte, befragt, was möchten sie hier, warum sind sie hier und wer sind sie überhaupt und so weiter. Und die gucken dich also mit einer total starren professionellen Miene an, als würden sie dich gleich wirklich, ja, ne, du denkst halt wirklich, oh Gott, ne? der macht hier jetzt keinen Stempel rein. Und als wir dann sagten, ja, wir sind hier, um Urlaub zu machen und um uns halt die Wrestlemania anzugucken, da erhellte sich sein Gesicht, er grinste von links nach rechts, dieser gute Beamte da, und sagte, er, er wäre auch total großer Fan und er freut sich auf dieses und jenes Match und machte in der Zeit schon den Stempel rein und aus war ne? Also ähm, auch da, das ist äh, sozusagen deren Job, so zu gucken, als würden sie dich gleich äh, wieder nach Hause schicken. Aber wie gesagt, das sind auch nur Menschen und die fressen keinen auf, um Gottes Willen. Die sind ja auch froh, mhm. wenn Touristen reinkommen.
3: Ja. Genau,
2: ich, also ich kann aus eigener Erfahrung, was äh, heißt Erfahrung, ich gebe euch einfach einen Tipp. Zieht euch ein, äh, ein Wrestling-Shirt an, am besten von einer deutschen Promotion, die die nicht da drüben kennen. Dann habt ihr sofort das Interesse bei denen geweckt. Ähm, die halt sofort wissen wollen, welche Liga ist das und allem drum und dran und äh, ja also wie gesagt halt die sind da die sind da ganz locker also äh, in New York war es sogar glaube ich sogar so gewesen da sind wir glaube ich doch nicht mal befragt worden da sind wir einfach nur durchgewunken worden ja, also wie gesagt äh, an alle Zuhörer bei der Immigration macht euch da keine Sorgen äh, das läuft da nicht ab, dass sie fragen, was ist deine Lieblingsfarbe und wenn du dann sagst gelb und äh, die gucken dich dann an und sagen, nein, das ist gelogen, das ist blau, ab, zurück ins Flugzeug. Da kann nichts passieren. Wie gesagt, seid, seid immer ehrlich bei dem, was ihr da sagt und äh, da kann auch einfach nichts passieren.
0: Oder? Hm. Nö, das äh, denke ich auch. Ähm Gut, äh, Andreas hatte ja eben schon äh, kurz angerissen, Hotel. Ich glaube, an der Stelle, Andreas, wirst du mir auch beipflichten, dass es immer gut ist, ein, ähm, ein Hotel zu nehmen, äh, welches jederzeit stornierbar ist.
3: Ja, also das ist ja, das hatte ich ja auch schon eingangs gesagt, es sollte sehr lange stornierbar sein, man sollte gucken, ob es auch erst recht spät vor Anreise bezahlt werden muss oder gar erst bei Anreise bezahlt werden muss. Es ist aber jetzt auch mal nicht so schlimm. Also Wir haben ja jetzt diese ganze, durch diese ganze Corona-Geschichte auch noch mal neu dazugelernt und das war eben auf unserer Seite, die wir bei Facebook haben, auch ganz interessant, dass da eben die Community auch ganz gut mitgeholfen hat. Weil das sind alles Erfahrungswerte, die wir natürlich selber auch nicht hatten. Und da war die Community schon relativ stark, dass sie eben gesagt hat, okay, bei uns läuft das jetzt so und so mit den äh, Stornierungsbedingungen und bei anderen vielleicht noch ganz anders. Und äh, da haben wir jetzt auch die Erfahrungswerte eben sammeln dürfen, leider. Ähm, aber es hat bei allen eben funktioniert, dass man letzten Endes äh, das Geld auch wieder zurückbekommen hat. Und darauf sollte man eben ein bisschen darauf achten, dass das schon irgendwo auch verankert ist. Mm -hmm.
2: ähm, was jetzt noch von mir jetzt kommt, du sagst ja, du redest gerade von der Community, äh, vor was für einer Community reden wir denn da gerade?
3: Wir haben, das heißt ein guter Kumpel und ich, der sich eben auch, äh, wir haben uns auch über das Wrestling kennengelernt. Ich war ja, wie gesagt, bei der Wrestlemania 31 das erste Mal. Habe dann Anfragen über Moonsault bekommen, äh, wie macht man das und so weiter. Und habe da einen guten Kumpel kennengelernt, den Robert. Und wir haben letztes Jahr aufgrund ähm, Verschiedener Dinge, eben, dass man ich laufe halt immer mit meinem Wrestling-Merchandise durch die Gegend und werde immer wieder angesprochen, äh, ja, das kann man sich doch nicht leisten, in die USA zu fliegen. Man kenne ja die Preise auch von organisierten äh, Websites und so weiter, also von organisierten Reiseanbietern und so weiter, die ja ab 2.000 Euro starten. Und da habe ich immer gesagt, Leute, das ist ein Preis, natürlich, die nehmen das, aber das muss man nicht zahlen. Also ich komme für 1.500 Euro in die USA, habe äh, WrestleMania dabei, habe den Flug, habe das habe das Hotel und allem drum und dran. Ich habe äh, Raw, SmackDown, NXT äh, und zwei, drei Indie-Ligen dabei und zahle 1.500 Euro. So, und ähm, Letztes Jahr, äh, auch durch diese ganzen äh, Dinge, die dann so passiert sind, da gab es ja mal einen, einen Reiseanbieter, der ja dann auch kriminell war. Der hat die ganzen Leute dann verprellt. Ähm, letzten, die letzten Jahre ist es auch so gewesen, dass die WWE nicht mehr an die Reiseanbieter die Tickets ausgestellt hat so dass immer auch dort Probleme waren, gab es immer mehr Anfragen, wie macht man das eigentlich selber. Und es gab keine äh, Seite, die das im Grunde genommen äh, einfach alles zusammengetragen hat, wie man eine solche Reise selbst organisiert. Und so haben wir auf Facebook äh, eine Seite gegründet, die heißt WrestleMania-Reisen und... Äh, haben sie letztes Jahr gestartet, haben auch erst gedacht, na gut, da werden vielleicht 20, 30 Leute in, äh, Interesse haben, weil es ja doch eine Randnische ist, zu sagen, wir fliegen jetzt einfach mal da so rüber äh, und sind jetzt bei 300 Membern äh, in, in relativ kurzer Zeit innerhalb eines Jahres ähm, und ja, freuen uns eigentlich darüber, dass das so gut angenommen wird und dass wir da ähm, auch noch mal die Möglichkeit präsentieren können, äh, wie man eine selbstorganisierte Reise bucht und wir begleiten die Leute auch. Das heißt, die, die machen jetzt nicht die, die Basic-Informationen, sondern gerade wenn dann die, die Hochzeit kommt, wo es dann auch um ähm, Pre-Sale-Codes und so weiter geht, also pre codes sind Codes, die vor dem Vorverkauf nochmal rausgegeben werden, dass man da nochmal Tickets kaufen kann schon. Ähm, da kommen wir aber, glaube ich, nochmal zu, glaube ich, ähm, da können, da rufen, ich habe so viele Telefonate in den letzten, Jahr, in, in den letzten Monaten geführt, äh, alleine zu dem Thema. Und das machen wir einfach, einfach nur ehrenamtlich. Und wir verdienen da leider nichts. Wir haben auch immer wieder die Anfragen, ob wir denn Tickets verkaufen. Wir sind auch keine Reiseveranstalter. Wir sind einfach nur Fans, die im Grunde genommen zeigen wollen, wie können wir günstig, wie kann man den Kindheitstraum, den viele eben haben, wie kann man den günstig auch umsetzen. Und wie gesagt, damit geht es eben bei, also meine teuerste WrestleMania-Reise war inklusive Flug, Hotel, aller Shows äh, und guten WrestleMania-Tickets bei 1.500 Euro. Mehr zahle ich auch nicht.
0: Hm. Ja, also Ja, also das stimmt. Man sollte einfach den Mut haben, an der Stelle zu sagen, ja, es ist ein bisschen Arbeit, das zu recherchieren. Aber ich glaube auch, dass so eine Seite, wo man sich dann einfach austauschen kann für alle Fans, eine super Hilfe ist einfach an der Stelle. Ähm, um zu sehen, okay, man kann vielleicht auch irgendwo Kosten teilen indem man sich halt ein Airbnb-Zimmer oder eine Wohnung teilt ähm, und da halt auch Gleichgesinnte finden. Weil ich glaube, das ist ja, muss man halt sagen, auch äh, ja, ne, ein kleiner Anteil an, an Menschen, der halt darüber fliegt aus Deutschland oder aus äh, der Schweiz und, und Österreich auch. Und ich finde, wenn man da irgendwie so eine Community hat, ähm, in der man sich austauschen kann und äh, ja, halt auch Erfahrungen austauschen kann oder gerade sagen kann, hey, guckt mal da und da, da sind die Flüge gerade total günstig. Also äh, ich glaube, dass, das kann vielen wirklich da auch weiterhelfen, auch den, diese Hürde zu überwinden, weil viele vielleicht auch eine sprachliche Barriere haben und sagen, ich bin das Englische nicht so mächtig, dass ich mir das zutraue. Und ich glaube, da findet sich auf jeden Fall ähm, ein guter Austausch.
3: Ja, was wichtig ist, ist eben auch... Ähm man wird nicht, man, kann, man kann sich eben zusammenschließen, auch als Gruppe irgendwo zusammenschließen und ich finde eben gerade auch äh, jetzt für Frauen, sage ich jetzt mal so, die äh, vielleicht auch selber mal rüberreisen wollen, aber eben jetzt nicht irgendwo mit wildfremden Typen irgendwo in einem Bett liegen oder beziehungsweise sich ein Bett teilen müssen oder äh, ein Zimmer teilen wollen, sodass sie eben auch... Äh, zusammenschließen können, sage ich jetzt mal so. Also das ist auch ein Angebot für jedermann und äh, wie gesagt, ich habe ein paar Kumpels die jetzt kennengelernt, wir sind immer eine Reisetruppe, ich, auch Thomas und und äh, und so weiter, wir kennen uns ja auch schon relativ lange, wir sind auch schon zusammengereist und das ist einfach toll, dann, dann hat man eben einfach eine Community, mit der man einfach auch ein gut zusammenkommt. Mhm. Ja.
2: Ja, also ähm, gehen wir mal jetzt gerade so, ich mache jetzt mal die ähm, imaginäre Checkliste. So, wir ha haben die Voraussetzung, in das Land einzureisen. Ähm, wir haben einen Reisepass, wir haben einen, einen, einen Flug, haben eine Unterkunft und ähm, ja, was wäre jetzt denn der nächste, nächste wichtige Punkt so auf der auf der Liste?
3: Der nächste wichtige Punkt wäre natürlich, dass man auch nochmal schaut, in welchem in welcher Stadt sind wir eigentlich. Ist es eine Stadt, die eine gute Infrastruktur hat, auch was, was Bus und Bahn, also die öffentlichen Verkehrsmittel betrifft, oder braucht man einfach auch ein Auto? Ja, Amerika ist nicht so wie in Deutschland, dass es in jeder Stadt ein gutes öffentliches Verkehrswesen gibt, sondern häufig braucht man noch einen Mietwagen. Und da muss man eben auch wissen, Mietwagen werden erst ab dem 21. Lebensjahr vermietet. Also braucht man da schon mal etwas, dass, dass, dass man das 21. Lebensjahr eben äh, vollendet hat. Und ähm, ja, in manchen Bundesstaaten, aber das nimmt auch mittlerweile mehr und mehr ab, äh, ist es eben auch noch wichtig, dass man einen äh, internationalen Führerschein braucht. Aber das kann man auch relativ beant schnell beantragen, kostet auch nicht wirklich viel äh, bei der Stadt und äh, dann kann man den mitnehmen. Ich habe einen immer dabei, jeder äh, halt auf Nummer sicher, sage ich mal so. Und dann muss man noch wissen, dass es in einigen Bundesstaaten in Amerika, aber das stellen wir auf unserer Seite auch alles dann zusammen, äh, was man dafür braucht, äh, um in dieser Stadt, wo dann eben die WrestleMania stattfindet, äh, sich gut zurechtzufinden. Ähm, aber es gibt eben dann in manchen Bundesstaaten auch noch die Maut äh, und Fast Lanes, Das heißt, das dürfen, da dürfen halt nur Autos fahren, wo dann halt mehrere Leute mit drin sitzen. Aber wie gesagt, diese Informationen, die stellen wir im Grunde genommen alles bei uns auf der Seite zusammen, sodass man für die nächste WrestleMania sehr gut vorbereitet ist und sich da eben darüber informieren kann. Wir haben es derzeit nur noch nicht drin, weil wir eben noch nicht wissen, ob L.A. nächstes Jahr wirklich safe ist. Das ist ja Corona geschuldet und eben den Aussagen gerade oder diesen wie es gerade eben auch in, in den USA wütet. Ne? Also selbst die WWE ist halt derzeit noch nicht wirklich klar, ob es denn in L.A. stattfinden wird.
1: Hm, hm.
3: Ja, das, das,
0: äh, das bleibt auf jeden Fall abzuwarten, was da noch passiert. Da gucken wir ganz gespannt rüber. Genau. Gut, Gut. Äh, ja, lasst uns noch mal weiter durch unsere imaginäre Checkliste gehen. Jetzt fehlen uns eigentlich nur noch die Tickets. Richtig. Ja, genau,
1: ähm das ist natürlich auch mit ein sehr wichtiger Punkt, denn was äh, will ich mit Wrestlemania, wenn ich kein Ticket habe, natürlich. Ähm, wie ist das denn, wie, wie organisiert man sich tatsächlich so ein Wrestlemania-Ticket und wenn vielleicht noch für Access, äh, was es ja nicht noch alles gibt, die kleineren Promotions, die ja auch alle... Shows anbieten, also wie, wie kauft man sich da am besten die Tickets? Gibt es da auch äh, Internetseiten, die vielleicht schon so ein Komplettpaket anbieten oder äh, muss man die Tickets alle einzeln kaufen? Ich glaube, dafür ist ja auch eine Kreditkarte, denke ich mal, möglich, weil es ja USA-mäßig äh, auch eher zahlungsmäßig da so abläuft. Ähm, wie, wie läuft das mit dem Ticketkauf?
3: Ja, Ticketkauf ist ja ein ganz großes Thema. Vor allem in den letzten Jahren war es halt so, dass äh, der größte Ticketanbieter, der das eben vornehmlich macht, ist Ticketmaster. Und Ticketmaster hatte in den letzten Jahren äh, das sogenannte Geoblocking drin. Das hieß, die haben das im Grunde genommen für, ähm, die haben im Grunde genommen die äh, anderen Staaten, also alles, was eben nicht in den USA war, erstmal gesperrt, um die Tickets kaufen zu können. Also musste man mit einem VPN-Client, und das wird auch alles erklärt bei uns auf der Seite, äh, dem den Amerikanern vorgaukeln, man sei gerade in den USA. So. Ähm, das hat mittlerweile etwas nachgelassen, ähm, machen sie nicht mehr ganz so häufig rein, äh, was eben den ganzen Ticketkäufern jetzt auch zugutekommt, die aus den, aus den europäischen Land, äh, Ländern kommen. So, ne? ähm, ansonsten kann man eben sagen, es gibt äh, einmal, äh, wie gesagt, die, äh, die organisierten Wrestlingreisen hier in Deutschland bieten ja auch immer wieder Tickets an ist aber seit 2018 ein, eine Problematik entstanden, dass die WWE eigentlich an diese organisierten Wrestling-Reisen, meiner Erkenntnis nach, keine Tickets mehr verkaufen. Ähm, die versuchen es dann eben über Ticketbroker und was weiß ich, scheitern aber in der Regel immer wieder daran. Ähm, es gibt dann noch die, ähm, äh, die Travel-Packages von der WWE, ähm, da ist meistens äh, in unterschiedlichen Formen, es gibt das Silber, das Bronze, ich glaube Gold und was weiß ich, Platinum Ticket äh, Package, äh, da ist dann meistens äh, ist schon ein ganzes Paket zusammen, ist eben auch etwas äh, kostenintensiver, als würde man sie selber buchen und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, über Ticketmaster die Tickets äh, selbst zu buchen. Ähm, ja, und äh, das ist das, was ich eigentlich immer nutze. So, und äh, im, das, meistens ist es im November, geht dann der Vorverkauf für äh, die WrestleMania los, äh, Mitte November. Ähm, und ein paar Tage vor dem offiziellen Vorverkauf ist der sogenannte Presale. Da braucht man dann bestimmte Codes für, um auf dieser Seite eben sich Tickets aussuchen zu können. Ähm, und äh, ja, die präsentieren wir also halt auch bei uns. Wir hatten letztes Jahr um die 30 Presale-Codes, die man da eingeben konnte. Und dann hatte auch jeder irgendwie so sein Ticket bekommen, die er haben wollte. Man sollte ohnehin nicht so die große Angst haben, das war bei mir auch. Ich hatte am Anfang Riesenangst, ich kriege kein Ticket und jetzt habe ich schon alles gebucht, mein Flug ist gebucht, mein Hotel ist gebucht, jetzt sitze ich da vor dem, vor dem Stadion und komme nicht rein. Das ist aber oft nicht der Fall, weil im Grunde genommen... Ähm, wenn alle Tickets erstmal verkauft sind, dann gibt es immer noch äh, Ticketkontingente für irgendwelche äh, Firmen, für irgendwelche Family und Friends und also es gibt immer wieder Ticketkontingente, die nach dem offiziellen Ticketvorverkauf auch nochmal online gestellt werden und dann gibt es noch in allergrößter Not äh, den Zweitmarkt und das ist dann da ist vor allem StubHub zu nennen. Das ist eine, eine ja, da, werden, da, kaufen im Grund, da verkaufen im Grunde genommen Leute, die ihre Tickets gekauft haben, ihr Ticket weiter. Ist etwas teurer in der Regel, außer man wartet sehr lange, man hat sehr viel Geduld. Äh, dann kriegt man es auch um, unter Umständen günstiger. Ich habe also auch schon SmackDown-Tickets, sehr gute SmackDown-Tickets damals für 20 Dollar bekommen, weil eben die Leute einfach äh, die Tickets nicht mehr losbekommen sind. Und StubHub ist... Äh, eigentlich auch eine sehr sichere Seite. Äh, von allen anderen Seiten, sieht äh, und äh, allem, was weiß ich, da gibt es so viele äh, Seiten, die auch Tickets anbieten, würde ich die Finger von weglassen, weil das sind auch diese Ticketbroker, die im Grunde genommen einfach spekulieren, dass sie in irgendwelchen Blöcken Tickets bekommen. so mhm. Und äh, letzten Endes ist das nicht garantiert. Man zahlt aber einen heiden Preis dafür. Man zahlt auf jeden Fall sehr viel mehr, als wenn man die Tickets so kauft. Zu den Tickets selber muss man einfach noch wissen, also im, bei WrestleMania sollte man im Hunderterblöcken sitzen, also das ist eigentlich auch ganz ganz gut ausgewiesen, dass man das sind eigentlich ganz gute Tickets und wenn man es eine äh, offene WrestleMania ist, also eine Open Air Veranstaltung ist, dann muss man noch auf die Ringpfosten achten. Da haben wir bei uns auch immer auf der Seite äh, eine Streuliste, äh, eine Streukarte, sage ich mal wo wir spekulieren, wie die Ringpfosten streuen, also dass man also nicht im Sichtbereich dieser Ringpfosten ist, weil niemand von uns möchte ein Ticket, was ungefähr 450 Euro, äh, Euro kostet, äh, haben und neun Stunden lang auf den Ringpfosten gucken. Das macht keinen Sinn. Na? Und dementsprechend, ähm, ja. Ja,
2: ja. Ähm da hast du jetzt schon mal auf jeden Fall gute Informationen halt äh, da zusammengetragen. Also, ich muss jetzt mal auch wieder eine kleine Anekdote rausholen. Da, da warst du nämlich auch mit in Begriffen. Ähm, Erstmal wichtig für alle ist, wenn der Vorverkauf und der erste Tag die Tickets online geht. Mania ist, bei allen Manias, wo ich war, war Mania nie ausverkauft. Also, das ist nicht äh, jetzt mit einem Konzert oder was anderem hier in Deutschland mal zu vergleichen. Und, ähm, bei uns war das der Fall jetzt für WrestleMania ähm, 34 in New York, dass wir zu der Zeit des Vorverkaufs in äh, Ägypten waren, wo das Internet nicht ganz so gut war und wir dann keine Tickets gekriegt haben und äh, es auch dann eine Zeit lang so aussah, dass wir auch nur sehr ja, wie soll ich sagen, ähm, schlechte Tickets halt nur kaufen konnten. Ähm, ja, da hast du uns ja dann immer geholfen, hast uns ja immer auf dem aktuellen Stand gehalten, Andreas Wies. Wie es auf dem Markt aussieht. Man muss natürlich dazu sagen, gerade bei Ticketmaster, dass da auch Tickets wieder in den Verkauf auf einmal wieder gehen. Also es ist, ist äh, ein sehr, ja, wie soll ich sagen, ähm, es kann halt wirklich äh, an einem Tag auf einmal die super Tickets halt online gehen. man ne? ja, also, muss da keine Angst haben.
3: Das ist, sind vor allem halt, wie gesagt, die äh, Tickets, die dann eben über Gruppentickets verkauft wurden oder Family-and-Friends-Tickets, die äh, es früher noch gab. Oder aber eben äh, Leute, äh, oder wo Tickets eben an, an Firmen vergeben wurden, die, die die eben nicht abgerufen haben und die dann im Grunde genommen wieder in den Verkauf gehen. Oder aber eben auch Tickets, wo die Leute einfach äh, das nicht bezahlen konnten, ihre Kreditkarte gesprengt haben oder was weiß ich. Also... Mhm. Die kommen dann halt auch wieder mal online, äh, kurz vor der, äh, wenn die Stage bekannt ist, also wie die stehen soll, gehen auch noch mal Tickets online, weil dann verschiebt sich noch mal was, dann wird noch mal was frei. Also da muss man wirklich nicht die große Angst haben. Und wie gesagt, letzten Endes gibt es noch den Zweitmarkt und wenn man da sehr geduldig ist, kommt man da auch sehr gut an noch an sehr gute, günstige Tickets dann auch. Äh, natürlich mhm. natürlich ist es so, wenn wenn man gerade, ähm, wenn die gerade im Verkauf sind, dann wollen die Leute halt einen Profit rausschlagen, da muss man einfach Geduld haben. Da, da mhm. braucht sich auch keine Angst haben. Und da ist es, wie Thomas auch schon sagte, äh, ich habe einigen geholfen. Das ist ja immer noch ein bisschen das Problem, ich, äh, ich bin nun auch kein Multimillionär oder was weiß ich, aber äh, wenn ich weiß, ich kenne da jemanden wie Thomas oder sowas, dann springe ich auch mal ein und leiste, leiste was vor. Kann ich jetzt hier aber auch nicht jedem versprechen. Also <lacht> ich kann jetzt nicht jedem irgendwie eine Ticket kaufen, aber ich kann natürlich alle auf, auf auf äh, die Infos zukommen lassen, wann welche Tickets wieder online sind.
0: Also resümierend sagst du, die Tickets für die Mania an sich und für Raw und Smackdown und NXT würde man am besten bei Ticketmaster in den USA bekommen. Ja. Und äh, wie sieht das denn zum Beispiel aus mit Indie-Shows? Also mit anderen Promotions, die da vor Ort ja auch sich tummeln in der Regel äh, rundherum in dieser Woche.
3: Ich möchte noch mal ganz kurz, weil du hast das jetzt gerade zusammengefasst. Wir haben ja eben erstmal über die Romania-Tickets gesprochen. Raw, Smackdown, NXT ähm, ist schon anderes Kaliber noch ein bisschen, weil äh, man muss sich einfach bedenken, man muss einfach bedenken, es sind 80.000 Fans, die in so eine WrestleMania gehen und meistens äh, sind es Hallen für 20.000 oder sagen wir mal 30.000 Fans, höchstens die in eine Raw- oder Smackdown-Halle gehen. Ähm, da ist schon ein anderer Anlauf noch da. Trotzdem, äh, wenn man da auch frühzeitig dabei ist und äh, wir haben auch letztes, die letzten Jahre immer unsere Tickets bekommen, letzten Endes, die man haben wollte. Also man muss nur dann halt nicht irgendwie wochenlang, da kann man eben nicht wochenlang irgendwo in Verzug gehen, weil sonst hat man kein Ticket. Oder kommt mhm. eben später zu teureren Preisen rein. Ne? Mhm. Äh, bei den Indies ist es so, ähm, ja, gutes und interessantes Thema, weil man sollte, also wir haben ja extra unsere Seite auch WrestleMania-Reisen genannt, dass die Basic-Infos, die kann man natürlich für jede andere Wrestling-Show in Amerika auch nutzen, wie kommt man in die, nach Amerika rein, Immigration und was weiß ich, ähm, WrestleMania ist für uns halt einfach immer noch so ein, so ein besonderes, weil ähm, da so viel drumherum stattfindet, was man sonst eigentlich nicht erlebt, so. Und da sprichst du das wichtige Thema Indies an. Ähm, wir haben bei uns letztes Mal auf der Seite für Tampa äh, eine Liste gehabt mit über 100 Veranstaltungen, Wrestling-Veranstaltungen und haben dort auch immer die Links mit, mit reingebracht, wo man diese Tickets kaufen kann. Also ähm, es war eigentlich eine reiden Arbeit, was wir uns da aufgeheizt haben, aber wir haben es halt auch gerne gemacht und waren umso enttäuscht, dass das eben alles abgesagt werden musste. Ähm, aber da kann man sich eben auch nochmal bei uns informieren. Wir haben überall die Links dann mit drin. Da braucht man nur draufklicken, kann man sich dann auch Tickets kaufen und stellen das halten das auch sehr aktuell. Also das ist, ja...
1: Hm.
0: Ja, also das das denke ich mir. Also da, da wird eine ganze Vielzahl von Leuten und von Veranstaltungen drumherum stattfinden. Es gibt ja auch die WrestleCon, äh, wo man dann halt auch äh, Wrestler treffen kann. Ähm, aber da würden wir auch unseren Hörern mal alles an Informationen, was wir äh, haben, entsprechend mal unten in die Box reinpacken. Ähm, wie gesagt, könnt ihr euch gerne in den Ideenspeicher packen, wenn ihr irgendwann mal so eine solche
3: Reise plant. Ja, man muss jetzt nochmal erklären, das ist nämlich auch eine der vielen Fragen, die immer kommt, was ist die WrestleCon? Ähm, da gibt es ja zwei Sachen, es gibt einmal die WrestleCon an sich und es gibt die WrestleCon Super Show. Wie man es eben schon hört, das eine ist, äh, die WrestleCon Super Show ist halt eine Wrestling-Veranstaltung, äh, wo halt auch geresselt wird. Die WrestleCon äh, ist ähnlich wie Axis. Axis ist ja ein das Fanfest der WWE, wo eben aktuelle WWE-Superstars und Legenden im Grunde genommen... Autogramme geben, wo die WWE auch noch ein paar Ausstellungsstücke aufstellt, wo man so eine große Halle hat, wo man einfach auch WWE-Stars treffen kann und Autogramme holen kann. Und die WrestleCon ist im Grunde, und da zahlt man, also bei der WWE zahlt man 55 Dollar und hat den, äh, hat ersten Eintritt frei, ich, das kostet eben der Eintritt, kann aber natürlich, wenn man dann so Legenden treffen möchte oder die aktuellen Top-Superstars, da geht es dann hoch schon auch, ich weiß gar nicht, bis zu 200 oder 300 Dollar, die man dann für ein Autogramm zahlen muss. So Bei der WrestleCon ist es anders. Bei der WrestleCon zahlt man auch die 45 oder 40 Dollar Eintritt, äh, hat den ganzen Tag dafür Zeit und dort äh, trifft man vornehmlich Allstars äh, und Stars aus anderen Ligen, ähm, aus den Indie-Ligen in den USA zum Beispiel die AEW hat sich die letzten Jahre zurückgenommen, weil sie gesagt haben, die WrestleMania gehört der WWE, da wollen wir uns nicht äh, präsentieren. Und äh, hat dort auch vornehmlich viele Stars zurückgezogen. Für ein paar, die durften dann trotzdem auch zur WrestleCon kommen. Äh, bei der WrestleCon ist es aber so, du zahlst eben die 40 Dollar und du zahlst pro Tisch nochmal äh, einen Wrestler direkt äh, zwischen 20 und 60 Dollar für ein Autogramm und Foto. Und das kann aber auch deutlich höher gehen. Ich glaube, damals bei der DX, die, da war so eine Limousi Limousinenfahrt mit, mit Shawn Michaels, Kevin äh, Nash, äh, äh, wer war denn noch alles dabei? Irgend, da waren äh, hier... X-Pack war noch bei und... Ja, noch dabei, Shawn Michaels. Äh, ja, Shawn Michaels,
2: das waren vier. Ja, also ich ja.
3: bin jetzt auch Razor, Razor Ramon da war noch Genau, bei. Razor Ramon. Ja? Genau. Da hat man dann für eine Viertelstunde Limofahrt einmal um den Block Tausender hingelegt. Na? Also das geht dann schon auch äh, das geht dann auch schon in, 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 in Summen, die wir hier in Deutschland nicht kennen. Wenn, wenn der Undertaker nach Deutschland kommt, äh, nach Düsseldorf kommt und die Leute 300, Dollar, äh, 300 Euro dafür bezahlen, dann, dann ist schon groß gemecker. Das ist in den USA gang und gäbe, das muss man wissen. Und da ist aber ganz klar Thomas der Experte, denn der geht da gerne hin und ich glaube... Äh, macht das auch gerne. Ich bin da eigentlich seltener, weil ich gucke mir halt die WrestleCon Supershow an, die fand ich immer ziemlich cool. Ähm, leider, wie gesagt, können die jetzt nicht mehr aus dem ganzen Spektrum der Wrestler, die bei AEW arbeiten, ähm, äh, profitieren und die haben sich eben mittlerweile sehr auf Japan und äh, Mexikaner spezialisiert. Ähm, aber sie war bisher immer ganz gut, die Show.
2: Genau. Also du hast das eigentlich sehr gut zusammengefasst halt, was man noch wichtig dazu sagen müsste, gerade was Access halt angeht, ja, da bezahlt man an die Wrestler ja, also man bezahlt an den Personen, wo man Autogramm und Foto haben will, bezahlt man jetzt nichts, aber man hat nur ein gewisses Zeitfenster, was glaube ich drei, vier Stunden sind, drei. meine ich, drei und, äh, ja, wenn man halt dann, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, ein Sting zum Beispiel, sich jetzt auswählt, dann kann man Pech haben und dann wartet man auch drei Stunden. Kriegt dann sein, sein Autogramm und Foto und dann guckt man sich halt keinen äh, anderen mehr an, weil halt das äh, Zeitfenster einfach vorbei ist. Und, ähm, was man bei der, äh, dann jetzt auch bei der WrestleCon äh, wieder sagen muss, ist, ja, äh, die Preise kann man, da, das ist auch sehr schwierig, da die Preise festzulegen, weil wie wollen wir jetzt Maß nehmen, halt, äh, wer ist was, man muss, muss sich, für sich persönlich halt sagen, was ist es mir wert, ist es mir wert, und man äh, muss auch mal dann noch dann den Hintergedanken haben, ich bezahle das an die Person direkt, also die Wrestler, die müssen ja auch, äh, haben auch Kosten, dass die da einen Stand halt kriegen und allem drum und dran, und ja, die verdienen dann halt ihr Geld, haben natürlich dann auch immer cooles Merch dabei, auch manchmal ein paar Sondersachen, die sie halt nur für die WrestleCon halt äh, vorbereiten, und ja, ähm, man ist im Vergleich zu Axis auch nicht so äh, unter Zeitdruck. Also ähm, mal als Beispiel bei, bei, bei Axis, da hat man vielleicht zwei Minuten mal mit den Leuten auch ein bisschen zu, zu reden. Und dann heißt es halt weiter, weil halt die Schlange einfach äh, hinter einem ist. Und äh, bei der äh, WrestleCon äh, ist es dann halt wirklich so... Ja, wenn halt jetzt nicht keine große Schlange da ist, dann kann man auch eine halbe Stunde oder eine Stunde dann halt mit sowas wie äh, hier Hexor Jim Daggan, dem habe ich mich sehr lange unterhalten auf meiner ersten WrestleCon. Ähm, und äh, ja, es ist, es ist halt, hat alles seine Pro und Kontras halt. Also ähm, ich persönlich gehe halt gerne auf die auf die WrestleCon halt, weil ich da ganz safe auch sagen kann, ich treffe die Leute da, äh, kriege da meine Autogramme, kriege da auch meine, meine Fotos und hab dann auch noch so eine Experience, halt, dass ich mit denen was äh, dann reden kann.
3: Ja, da gebe ich dir ja vollkommen recht. Also, dennoch finde ich einfach, glaube ich, dass die Gefahr, in Anführungsstrichen Gefahr, ähm, bei äh, Geld rauszuhauen bei der WrestleCon unendlich höher ist als bei, äh, bei Access. Ähm, bei mir war es auch so, wir waren letztes Jahr, äh, oder war es, also in New York, war es so, da waren wir bei McFoley und haben ihm noch. Äh, ich habe mich ja als Weihnachts, er ist ja so ein großer Weihnachtsfan und ich habe mich da als Weihnachtsmann verkleidet. Und wir sind dann zu Mac Fully und haben ihm einen Nussknacker geschenkt. Der hat dann mit uns noch deutsche Lieder auf einmal angefangen zu singen. Das war echt lustig. Also ähm, Und äh, da gebe ich dir schon recht. Also man muss halt einfach sich, glaube ich, aber dann wirklich auch Grenzen setzen. Man muss einfach sagen, den möchte ich jetzt wissen, den möchte ich jetzt haben, der, der, der ist mir das jetzt auch wert. Wenn ich da durchrenne und bei jedem irgendwo anhalte und bei jedem irgendwie 60 Dollar in die Hand drücke, dann ist man echt viel Geld los. Ne? Oh, aber ja. das ist jedem das ist, äh, seine eigene Entscheidung letzten Endes. Ne?
2: Ja, also ja, das ist eigentlich genau die Treffendheit äh, beschrieben halt. Plus, dass er ja auch nicht vergessen, dann gibt es ja dann noch dann verschiedene Händler, die dann noch äh, anderen äh, Wrestling-Stuff halt anbieten, dann irgendwelche Sammelsachen und also da findet man halt alles. Ja. ja.
0: Genau. Ja. Dann ja, wir haben jetzt die Basics soweit geklärt. Also ich glaube auch aus Erfahrung heraus, das meiste gibt man tatsächlich vor Ort aus für Merch- oder für solche Events, ja, wie eine WrestleCon, Access und so weiter. Ähm, es gibt auch bei Access immer einen sehr großen äh, Fanshop, wo man diverses Merch bekommt, was halt nur für die Wrestlemania speziell äh, hergestellt ist, also mit, mit, der, mit der Ausgabe der Stadt und so weiter. Ähm, genauso wie auf der WrestleCon dann entsprechend auch äh, ja entsprechendes gebrandetes Merch zu bekommen, als was es halt so im Internet und so weiter nicht zu kaufen gibt in der Regel. Ähm, ja, also ich glaube, da muss man das nötige Taschengeld äh, ein bisschen beieinander halten, aus Erfahrung.
3: Ja, es ist schon, äh, schon so, dass es... Äh diese Beflockungsshirts zum Beispiel, die gibt es im Grunde genommen halt tatsächlich dann nur dort. Häufig ist es aber auch so, dass die ganzen Merchandise auf der www.com Seite auch schon im Vorfeld reingestellt werden, auch zum Teil zu günstigeren Preisen, wenn man dann ein Euro, wenn man dann zwei für ein T-Shirt so bei Aktionen mitmacht und so weiter. Also ich hatte mein I Was There T-Shirt für Tampa auch schon bestellt und ist auch schon angekommen. Nur gut, da waren wir nicht da. ist halt eine Frage, jetzt mittlerweile. Aber man kann auch im Nachgang nochmal, nach der Wrestlemania sich Tickets, Tickets Shirts bestellen und so weiter, die dann auch günstiger dann sind. Also wer da ein bisschen sparen möchte, auch an solchen Sachen Klar, wenn man da ist, möchte man auch ein Shirt dann haben, ist klar, es, es gehört auch irgendwo dazu. Wer es sich aber nicht leisten kann, die sagen ja immer, wir gucken eben, wir, wir, wir bieten eben auch an, wie kann man eben Dinge sparen, gehört das eben mit dazu, dass man eben vielleicht im Nachgang nochmal ein T-Shirt äh, aus der WrestleMania holt. Ne? Mhm. Ähm, ja.
2: Also äh, genau, wie du schon sagst halt, äh, man äh, muss dazu sagen, manchmal muss man auch dann auch ein bisschen aufs Glück hoffen halt, weil es dann vielleicht gewisse Größen nicht mehr gibt und so. Oh, ja. ähm, was ich halt äh, nur so äh, dann gerade was den Superstore von der WWE angeht, noch so als kleine Warnung rausfällt mit. Ähm, jeder Wrestling-Fan liebt ja Titel, gerade die Championships halt. Ich habe auch einen und äh, lasst die Finger im Superstore davon. Die kosten da ein Heidengeld, also die pack, packen da zum Teil ein Drittel nochmal drauf weil halt du da die Möglichkeit hast, das Ding dir schnell zu kaufen und äh, dann auch ein bisschen ja, besondere Edition halt rauskommen. Aber die, wie gesagt, ich kann nur davor warnen, äh, lasst es, 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 bestellt sie euch lieber online, wenn es dann wieder 20% Aktion oder so gibt. Und äh, denkt ja auch dran, ihr müsst das Ding ja auch noch durch den Zoll kriegen.
0: Genau. Und gut, das andere ist natürlich, wenn ich online bestelle, muss ich natürlich noch mit äh, Versandkosten und gegebenenfalls Zollkosten rechnen. Das muss man der Stelle vielleicht auch nochmal fairerweise sagen, wenn ich in den USA mir Sachen bestelle, in dem WWE-Shop, kann es passieren, dass ich Steuern äh, noch zahlen muss, also Zoll, Zollgebühren. Im Nachgang, auf, je, ne?
3: auf jeden Fall, aber dafür gibt es ja auch den Euroshop noch. Also Genau, genau. Na, da ist das dann wieder äh, hinfällig. Äh, Allerdings, wie gesagt, äh, da muss man eben gucken, wo man da halt einen günstigen Preis bekommt, sag ich mal. Genau. So. Ja. genau. ja, was auch noch ja. ganz toll ist, was, was wir noch gar nicht zur Sprache bekommen haben, ähm, was beim WrestleMania-Wochenende auch immer noch damit dazugehört, für mich zumindest, ist äh, das Tailgaten. <lacht> Tailgate ist im Grunde genommen zu sagen, die Amerikaner fahren mit ihren Autos vor und machen irgendwelche Heckklappen-Partys und da gibt es eben verschiedene Anbieter auch. Eins ist der Mania Club zum Beispiel, die eben äh, mittlerweile ein relativ großes Angebot äh, immer haben. Äh, man muss einfach bedenken, das, äh, mittlerweile kostet das beim Mania Club aber auch 60 Dollar. Dafür kriegt man aber äh, Essen und Getränke en masse, also bis zum Umfallen, sage ich jetzt mal so. Man muss einfach bedenken, dass äh, im Stadion so ein, so ein Bier und, äh, und so ein Hotdog eben auch extrem teuer sind. Also ein Bier fängt, glaube ich, bei 10 oder 15 Dollar an und ein Hotdog eben auch so um die 10 Dollar. Und wenn man im Vorfeld dann sich schon gut satt gegessen hat und äh, gut, äh, ja, jetzt will ich nicht sagen angetrunken ist, sondern, weil dann kommt man auch nicht mehr ins Stadion rein, weil man zu sehr angetrunken ist, aber wenn man eben schon auch äh, viel getrun getrunken hat, dann hat man im Stadion nicht mehr so die großen Ausgaben. Ne? Und das ist eben eine tolle Geschichte, weil man da eben auch noch mal ein paar Amerikaner kennenlernt. Wir waren in den letzten Jahren immer wieder dort, hatten auch eine Gruppe von 10, 15 äh, Deutschen, die dann sich da getroffen haben, ähm, das ist auch, äh, ist auch eine nette Geschichte, muss ich sagen. Und bei Mania Club ist es so, die arbeiten eng mit der WWE zusammen für Connors Cure. Ähm, die spenden dann jedes Jahr auch ganz schön eine, eine große Summe. Ich glaube, dieses Jahr waren es 20.000 äh, Dollar, die sie gespendet haben. Äh, Im vorigen Jahr kam Stephanie McMahon äh, persönlich vorbei und hat sich bedankt. Also äh, es ist schon es ist einfach ein gutes Zusammentreffen gewesen ne? Bisher. Mhm. Wer das möchte da muss ich da, also Auch das sind Informationen, die findet man wieder bei uns auf der Seite, wo man sich da anmelden kann äh, und wo man das Geld hingeben kann. Und das ist auch äh, ein sicherer Anbieter. Der Mania Club hat bisher noch nie irgendwann Gelder veruntreut oder so.
0: Hm. Ja, das, äh, das ist auf jeden Fall auch eine gute Information an der Stelle, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich glaube, vielleicht kannst du uns da nochmal äh, ein Stück weit... Ähm, Einfach ein bisschen auch aus Erfahrung sagen, mit welchem, also du hast das ist schon angedeutet, wie viel Euro du ungefähr da siehst an Ausgaben. Ich sag mal jetzt ohne das ganze Merch, sondern erstmal so die Basics wie Flug, Hotel, vielleicht ein Mietwagen vor Ort und die Tickets. Ähm, was meinst du so, wo, wo liegt man da, wenn man da selber ähm, recherchiert und sich diese Sachen selber zusammenstellt sozusagen? Und vielleicht auch noch mal zum Vergleich, zu, zu den begleiteten Reisen, dass man noch mal so beides so aufzeigen kann.
3: Also es gibt ja einen deutschen Anbieter, ich werde jetzt hier nicht den Namen nennen, aber die haben ja erst kurz ihr Angebot wieder veröffentlicht. Das fängt da bei ne äh, 1900 äh, Euro an. Da ist ein WrestleMania-Ticket mit bei äh, und Flug und Hotel. Ähm, meine Reisen waren bisher jedes Mal so, dass ich... Meine, meine also meine größte Reise meine teuerste Reise war tatsächlich die New York mit 1500 Euro für den Flug Hotel ähm, Wrestlemania ähm, Raw NXT äh, und drei Indies nee. so. äh, natürlich äh, kann man das vielleicht nicht immer ganz so vergleichen weil die haben die also auch gerade der Reiseanbieter sagt Mensch wir haben halt ein anderes Hotel wir sind da im Vier Sterne Hotel aber es ist ja auch so, auch der Reiseanbieter äh, geht hin und sagt, äh, es fängt bei uns bei 1900 Euro an, aber ihr müsst dann im Vierbettzimmer liegen, auch, auch zusammen in einem Bett teilen, ihr könnt euch da aber auch nicht aussuchen, mit wem ihr da in einem Bett liegt und so weiter. Das ist ja der Vorteil, wenn man das eben selbst organisiert, wenn man dann eine Community hat, dass man dann eben hingeht und sagt, okay, ich suche mir jetzt die Nase aus, mit der ich mir vielleicht das Bett oder auch das Hotelzimmer teilen möchte ähm, und ich kann immer nur dazu raten, gerade wenn man Alleinreisender ist, sich so eine Community zu suchen, ein Angebot reinstellen, kann man bei uns auch gerne machen. Ich habe ein, ein, ein Hotel gebucht, wer möchte mit mir im Hotel, äh, wer möchte sich die Hotelkosten äh, teilen, äh, wer möchte sich das, äh, die Fahrtkosten teilen und so weiter und so weiter. Äh, wir hatten letztes Jahr auch die Möglichkeit, oder das auch online gestellt, hier äh, Parkgebühren zu teilen. Ähm, das, das, das macht mehr Sinn, wenn man da zusammen fährt oder wenn man zusammen reist. Ähm, aber im Vergleich muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann nicht viel jetzt. es tut mir schwer da, da äh, zu sagen, dass ich irgendwie Werbung für eine organisierte Reise mache, weil all das, was eine organisierte Reise bietet, kann man sich selbst auch erarbeiten und es ist gar nicht so viel Aufwand, wie man dafür hat, äh, wie man dafür denkt. Äh, und wenn man ein bisschen weltoffen ist und wenn man ein bisschen offen mit Menschen umgeht, dann spart man richtig Kohle, die man dann in den USA unter Umständen für eine ganz andere Sache ausgeben kann. Und wenn man sich dann eben für den Unterschied, also wir haben letztes Jahr äh, tatsächlich mal ähm, auch die, unsere Member gefragt, wie viel sie denn eingespart haben äh, oder eingespart hätten im Vergleich zur organisierten Reise und das waren eigentlich Summen so zwischen äh, 500 bis äh, 1000 Euro, äh, die man da sparen kann je nachdem, was man eben für ein eigenes Programm auch noch möchte. Natürlich ist es so, wer selbst bucht und äh, äh, im Ritz wohnen möchte, kommt auch teurer. So ne? äh, Und ich sage auch nie, äh, äh, bucht auf gar keinen Fall eine organisierte Wrestling-Reise. Wer das Geld hat und das Geld ausgeben möchte, der soll das auch machen. Das ist mir auch vollkommen wurscht. Nur, äh, was wir... Äh, zeigen wollen, ist, wie man es eben auch selber machen kann und wie man da eben auch sparen kann und trotzdem seinen Spaß haben kann. Und das gab es eben in der Form so zusammengetragen, wie wir das jetzt mittlerweile machen, gab es so eine Seite bisher nicht. Und deswegen war es, glaube ich, notwendig, diese Seite ins Leben zu rufen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm ja, ich glaube, du hast uns da einen super guten Einblick gegeben, auf was man achten muss. Liebe Hörer, wenn ihr noch Fragen habt äh, zu dieser Folge, wenn ihr noch Dinge wissen wollt oder wenn ihr noch Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir kommen da sehr gerne darauf zurück, ähm, euch die zu beantworten. Ich würde mich an der Stelle erstmal bei Andreas sehr herzlich bedanken, dass du unser Gast warst und uns da einen Einblick gegeben hast. Ich glaube, dass das einigen sehr weiterhelfen wird. Und äh, ja, möchte ja. noch mal das Schlusswort äh, an dich geben ja. und an die anderen beiden.
3: <lacht> okay, ähm, ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass ich Gast sein durfte. Ähm, ich bedanke mich aber an der Stelle, weil es werden sicherlich auch meine äh, Admins und Moderatoren hören für die gute Zusammenarbeit bei uns auf der Seite. Äh, ich möchte darum werben, äh, dass äh, jeder auf uns, bei uns zu, 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 dazu kommt und möchte mich auch nochmal bei... Äh, Uh, WWE Pro Wrestling Insight bedanken. Das ist auch eine Seite, uh, die es bei Facebook gibt. Uh, die hat eine große Community, die haben uns als einziges miterlaubt, dort auch mal ein bisschen für unsere Sache zu werben. Uh, das hat auch nochmal einen großen Zuspruch, Zuspruch gegeben. Daher Dank an den Mahoni, der ist dort Admin und Besitzer dieser Seite. Und natürlich auch ein Danke, dass, wie gesagt, ich bei euch sein durfte und da auch nochmal werden durfte. Und ähm, freue mich, wenn wir vielleicht uns dann auch irgendwie auf einer WrestleMania äh, in den nächsten Jahren wiedersehen werden.
2: Ja, Andreas, äh, ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon jetzt die, ja, sind jetzt dann drei Jahre. Ja, ja, ja Hätten ja. Wir uns jetzt, genau, äh, war nochmal schön, dass du auch alles uns ein bisschen zusammengefasst hast und äh, wie gesagt, den äh, Zuhörer jetzt, äh, ja, so ein, äh, ja, soll ich sagen, wie diese, äh, diese imaginäre Abhackliste jetzt ein bisschen mit erstellt hast. Und äh, wie Jenny auch sagte, halt, äh, stellt eure Fragen. Sehr gerne.
1: Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Ich fand es mega interessant. Ich glaube, von uns bin ich ja sowieso die Einzige, die noch nie bei einer WrestleMania war. Aber äh, jetzt, wo ich auch gehört habe, was es so preismäßig äh, angeht, werde ich mir das sicherlich mal überlegen, ähm, ob ich da nicht auch mal tatsächlich mitmachen werde. Ähm, ich finde es super, super spannend und super interessant und ich bin echt überrascht tatsächlich. Vielen Dank. Alles klar, liebe
0: Hörer, das war's für heute. Wir sind für heute raus. Macht's gut.